0: a keď som sa ich opýtala, že či by išli naspäť k mamine, tak oni je zosúzaný v očiach, že absolútne nie, že im je, im je u babky dobre. Mm-hmm. Takže to, to ma tak najviac dojalo a naozaj ona aj tá, aj tá e, babka, ona teda robí všetko, všetko prekladitým čo tam dala a sama má zdravotné problémy a má tam aj nejaké finančné problémy.
1: Srdečne vitajte pri počúvaní nášho podcastu o dobročinnosti. Cieľom dnešnej časti je inšpirovať sa dobročinnosťou, dávaním a pomocou druhým. Budeme sa rozprávať so Zuskou Arfoldovou a Ingrid Pánskou z OZD dobre srdiečka. Prečo som zvolil rozprávať sa s osobou z maličkej organizácie? Pretože ja osobne pokladám za veľmi inšpiratívne. Ako obyčajný človek zo Štúrova bez veľkých darcov a nadáci dokáže pomáhať iným obyčajným ľuďom len preto, lebo videl, že sú v núdzi. Priznám sa, že to osobne obdivujem a tento prípad Ingrid mi hovorí, že úplne všetci sme schopní urobiť niečo užitočné alebo nápomocné druhým. A že keď sa to stane životným štýlom, to je ten cieľ, ktorý by som chcel, aby sme si viacerí osvojili.
2: Na dávanie alebo dobročinnosť sa dá pozerať z mnohých aspektov. Z teologického, psychologického, spoločenského a rôznych iných. Chceme sa baviť o našich konkrétnych motivoch dávania a pocitoch z toho vyprýbajúcich a možno spomenieme aj problémy, ktoré sa nám môžu s dobročinnosťou spájať. Ale najmä chceme, aby sme boli pozitívne inšpirovaní a pozbudení k deleniu sa o to, čo máme s druhými.
1: Zuska. tebe sa čo vybaví, keď sa povie dobročinnosť alebo dávanie? Akú s tým máš osobnú skúsenosť alebo prvé asociácie?
2: Priznám sa, že keď som sa prvýkrát nad tým zamyslela, tak úplne tak prvoplánovo mi hneď vyskočilo taká tá bežná vec, že ideš po ulici a niekto stojí pri chodníku, predáva notabene alebo nejaký, niekto núdzny pred supermarketom si pýta peniaze. Mm-hmm. Toto bola moja prvá asociácia s dávaním. Ale potom, keď som sa nad tým viacej zamyslela a do hĺbky, čo vlastne to dávanie je, tak som zistila, že možno, že to nie je len takéto automatické to, že ja neviem, pošloš niekomu nejakej organizácii peniaze na účet, ale že dávanie je oveľa širšia vec, ktorá nezahrňuje len peniaze. Spomenula som si na hodiny ktoré som strávila s rôznymi dobrovoľníkmi, m, nad, nad rôznymi uh-huh. projektami. Čiže podľa mňa dávanie zahrňa aj čas. že Častokrát si, ako keby náš prvý dojem je, že ide o peniaze. Uh-huh. Ale pritom vlastne čas sú peniaze. No ale...
1: Um. To <laughs> čie. Áno. Či áno, a dobre si to podotkla, že niekedy sa postáva, alebo ja som si to už ako keby tak všimol aj na sebe, niekedy tie je ľahšie dať peniaze niekomu, niekde, ako možno že venovať čas, aj keď by možno že práve ten čas potreboval.
2: Áno, to som si aj ja presne uvedomila, keď som sa tak zámyšľala doma, že či, čo je ľahšie venovať a že niekedy tie Vienko. peniaze sú ako keby... <laughs> A tie, tie peniaze sú ako keby lacnejšie ako, ako ten čas. Mm-hmm. A čo sa tebe spája s dávaním?
1: Mne, keďže teraz som pripravoval tento podcast, tak ja myslím stále na túto Ingrid z OZ Dobre sediečka. Poviem prečo. No, napríklad sa mi spája s dávaním aj to, že teraz som si tu listoval Facebooka a, a vys- už ako keby vyskakujú na mňa tie Posty, kde sú deti, chudobné, alebo nemajú čo jesť nejaké černovské z jemenu a podobne. Hrozne vyzerajú tie obrázky a až mám pocit niekedy, že ma to citovo vydiera a neviem, kde skôr ako keby dať, alebo cítim sa, že fú, že to, že to je, to je zlé. No na druhej strane, sympatické sú mi také počiny, ako práve uh, tieto dobre srdiečka, dajme tomu, ktoré som našiel na Facebooku úplne náhodou, Ingrid, moja žena zhodol so okolnosti mi, mi niečo poslala, že aha, aké milé. No a to je obyčajná Facebooková stránka, ktorá ani ako vizuálne nie je nejak pekná alebo moderná, dúfam, že nám Ingrid bánska odpustí, keď to bude počúvať. Ale vidieť, že, že je to autentické a že tu je nejaký človek, ktorý má z nejakého dôvodu, a vôbec neviem z akého, na srdci iných ľudí a nejakým spôsobom organizuje pre nich pomoc. Áno, väčšinou to nie je finančná, alebo ona ne, neapeluje na finančnú pomoc. Často je to práve pomoc ošatenia, potravín a podobne. Ale zrazu na tej stránke vidím, že všade okolo nás sú ľudia, ktorí potrebujú pomoc, ktorí sú chodobní a ten systém a život a osud a všetko možné sa s nimi zahralo tak, že a možno, že aj oni sami, že, to, že, že, že sú vo veľmi zlej situácii. A mne sa stáva, že ja možno že žijem v takej bubline, ktorí si tak, takýchto ľudí ani nevšimam, alebo nevidím, lebo mám nejakých známych prírodzanie okolo seba, nejaký život, v ktorom nejako bežím a ja takých ľudí ani poriade nestretávam. Mm. Alebo keď stretnem, možno, že niekde ani neviem, že, že, že sú takí núdzni.
2: Alebo si častokrát pomyslí, že oni za to môžu. Nejakým spôsobom sa o to pričinili. No, to, 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 to...
1: Toto je práve pri bezdomovcoch. Často mm. si to tak pomyslím. A sú to možno, že také, neviem, či je to taký, taký sebaklam alebo alibi ale to som tiež počul. Myslím, že Sandra Tordová z Notabene hovorila, že toto často býva takáto výtka alebo taká, takýto alibizmus. Vraj to ale veľmi často nie je pravda, že sami si sa to môžu, lebo sa im nechce chodiť do roboty alebo si zvolili taký, taký životný štýl. Takže že veľmi často to vraj tak nie je.
2: Mne sa veľmi páči ten, tá, tá pointa toho, že... O tejto organizácie občianske združenie srdečka. Dobrečky. Dobré že, že nejde o peniaze. Siveralo, mm-hmm. že sa častokrát ide o nejaké zbierky pre ľudí, nie, niečo konkrétneho pritom som sa pristihla ja viackrát, že mi je sympatickejšie dať ľuďom nejakú konkrétnosť ako mm-hmm. v podobe, ja neviem, nejakého rožku streskov, ako, ako nejaké peniaze. Mm-hmm. Lebo veľakrát ja sama mm, s, v sebe vidím tú, tú výtku alebo takú tú otázku, že či ten človek nepoužije moje peniaze na alkohol, no. na cigarety a tak ďalej. Čiže niečo, čo by som... Ja by som radšej podporila niečo jedlo alebo mu prispela na nájom. Mm. Ale ako keby to nevieš iným spôsobom uh, odkontrolovať len no. tak, že, že mu kúpiš tú konkrétnu vec alebo mu daruješ ano. niečo, ne, čo, čo práve potrebuje. No len
1: veľmi často práve títo ľudia, ktorí sú v núdzi, ti povedia, že alebo je to aj pravda asi často, že on nemajú na vyplatenie nájomného. Mm. A oni síce možno, že majú nejaké špekačky doma alebo niečo, ale, ale už ich ide vyhodiť a ich nájomca alebo nájomník, neviem, nájomca a, a majú problém a oni si pýtajú o teba peniaze a nevieš čo s tým. A, a, alebo a môže to byť aj ľudia, ktorých poznáš a vieš, že naozaj to je ich problém. Alebo ty možno, že niečo kúpiš najdenie a oni to vôbec nepotrebujú, oni to nedávajú, lebo však aj oni sú ľudia. tiež <sík> majú možno, že nejaké chute. <sík> čiže alebo... To prekvapujúce. Áno, alebo á, tebe nemáš čas ísť teraz do obchodu, robiť nákup, nejaký hmm. komplexný.
2: V tom sa mi páča strávne lístky. je Vieš tam ako keby limitovať to, že uh, alkohol si sa to človek mm-hmm. nekúpi, mm-hmm. ale predsa mu dávaš ako keby nejakú sumu peniazy, ktorú môžeme minúť akokoľvek a akékoľvek chute má sa do toho zmestia.
1: Áno. No dobre, tu sme práve skončili práve pri takých ako keby blízkych, ale dá- dárovať sa dá na veľmi veľa iných, mm. iné veci a iné spôsoby a aj... aj komplexnejšie a dá sa z toho vytvoriť nejaký zvyk. A aj o tom sa môžeme ďalej rozprávať, ale teraz môžeme zavolať Ingrid do Štúrova, predpokladám. Takže volám. Dobrý deň, Ingrid, tu je Gabriel. Počujeme sa?
0: Áno, počujeme.
1: Počujeme, že ma budete počuť trošku horšie, ale kvôli tomu, že ideme cez taký nahrávací prístroj, takto tak to bude. Zvládneme to? Áno, myslím, že áno. Zatiaľ počujem. Dobre, super. Okay. Tak, Ingrid, my sme sa už raz rozprávali, len tak, tak trošku organizačne, o tomto rozhovore a pripravovali sme ho. Ale už tedy som si všimol, ako ste sa oduševnene vedeli rozrozprávať na tú tému vášho občanského združenia. Ja som si vaše občanské združenie všimol, cez fotky na Facebooku, bolo mi to veľmi sympatické a preto som sa chcel vás opýtať na vaše občianske združenie a najmä aj preto, lebo sa mi zdalo, že nerobíte nič tak strašne špeciálne, že by to nemohli že robiť aj iní ľudia, aspoň v nejakom menšom, alebo menšom, väčšom meritku. Tak sa vás chcem spýtať na taký začiatok toho, čo robíte. Ako sa to vôbec stalo, ako sa to začalo, že, že robíte, čo robíte?
0: Uh, viete, čo ja som si už dávnejšie, to bolo asi 3-4 roky dozadu, všimla jednu pani, ktorá na, na jednej nejakej podobnej stránke prosila o pomoc. A ona, teda, ona, tam, ona tam písala cez tie komentáre, lebo asi nevedela veľmi cez tam messenger, vlastne potom som sa aj dovtítila. Ja som mu snažila sa kontaktovať, ona nejako nevedela, uh-huh. ona mi ešte do komentára na, odpovedala, že mi poslala číslo. A bola to konkrétne pani pani Zlatica z okresu Topolčian, kde vlastne ona jej cerka žiaľ mala nehodu a mala tam nejaké problémy s tým, teda, že potrebovala pre ňu aj plienky, aj nejaké tie potraviny, a toto boli na tom dosť zle. A keďže, keďže nemala ešte schválené rôzne tie, tie no nebo neboli úplne na papíri všetky diagnózy, ona ešte bola v tom, v tom procese toho, že chodili na, na rôzne vyšetrenia tak e, nemala vlastne schválené rôzne príspevky a potrebovala mm-hmm. pomoc. Tak mm-hmm. som hovorila, reko, dobre, pani sa vyskúšame, urobíme nejakú výzvu, však ja vám s tom pomôžem, dala mi kontakt, vymenili sme si. A to bolo také, čo začalo. A to ma potom, to, potom tak ma to napadlo, že vyskúšam nejaké občianske združenie, len preto teda, aby sme mali takú, takú väčšiu váhu teda na tom Facebooku a celkovo, mm-hmm. aby to už tak inak vyzeralo. Ale nemala som vôbec nič naštudované o občianských združeniach, vôbec som nevedela, mm-hmm. ako to funguje. Len som si povedala, že už keď to bude taká organizácia, že už to bude také lepšie. Mm-hmm. No a zo začiatku to bolo také skôr beznádené, som si hovorila, no pani Bože, nás sa nikto nevšimne, mm-hmm. ale bola aj to pravda, že my keď sme už založili potom to občianske združenie, vedem, má nejaké dva roky teraz, mm-hmm. tak my, ja som mala aj zdravotné problémy a veľmi som sa nevedela tomu venovať. Takže, ta, takže to občianske združenie žiaľ ja muselo ísť trošku tak do uzadie, no potom sa mi, chvála Bohu, som sa i zdravila, už bolo lepšie. Tak som opäť začala robiť tie výzvy, tak vo väčšom. A teraz je to také, že si to ľudia začali aj viacej šímať. A nie len ľudia, ale aj firmy, aj iné Aha. organizácie, aj iné združenia z veľkých miest nám pomáhajú. Lebo keďže my sme zo Štúrova, čo je vlastne na juhu Slovenska, uh, najbližšie okresné mesto, Nové zámky, je, je cez 40 kilometrov alebo okolo 40 kilometrov. Je to ďaleko a čiže aj z tých potravinových bank a celkoho všeobecne sa nám veľmi ťažko zháňa potravinová pomozovo potraviny, to je to, čo, to, čo sa najťažšie zháňa, mm-hmm. lebo ľudia vždy teda nejakým spôsobom to oblečenie vždy nejako vyradia z toho šatníka niečo v tomto pomôžu, ale tie potraviny teraz s tomu sme mali problém, ale zomknú sa aj ľudia, nehovorím, že sú príbehy, kedy to osloví a sú veľa ľudí, nemôžem povedať našťastie, na že sú takí solidárni mm-hmm. a že teda aj majú tú empatiu, urobia ten nákup, niekedy som sama prekvapená a dajú tej rodinke, ktorá to potrebuje.
1: Áno. Ingrid, a, a ako sa vlastne k vám dostanú tí ľudia, ktorí sú v núzi, ktorú potrebujú nejakú pomoc? A, 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 vy ich nejako vyhľadávate, alebo už sa vám ozývajú na základe toho, že už máte a, toto občanské združenie?
0: Viete čo, väčšinou sa nám ozývajú, ale niekedy je také, že dostanem echo od niekoho, mm-hmm. že, že vidia, že to robím, že sa tomuto venujem tej činnosti, tak, tak mi povedia, že ale vieš čo, aj my tam máme takú rodinku, že oni sú na tom dosť nedalo by sa im mm-hmm. niečo, tak viem pravda, že daj kontakt, vyriešime, nie je problém. Tak sa snažíme, ako, ako každé, nikomu nepoviem, no. že nie, a tie rodinky sa snažíme nejakým spôsobom overiť, aby to nie zneužívali samozrejme.
1: No. A Najlepšie toto, toto ako je, robíte, ke... povedzte? No,
0: no a ako to robím? No, väčšinou sa snažím komunikovať s nejakým starostom alebo so starostkou obce. Nikdy nepýtame nič také osobné, len teda, že či naozaj tá rodinka je v takej núzi, že si zaslúžia tu pomôcť, že to potrebujú a že teda, alebo komunikujeme s nejakými školami, vychovateľmi alebo s klubami, mm-hmm. kde deti športujú napríklad a tak, tak samozrejme, oni nemôžu úplne všetko nám o tých rodinkách povedať uh-huh. a ja ani nechcem zistovať nič také súkromné, to nie. Len teda, že či naozaj, lebo veľakrát to stáva, ja viem, potom ľudia neveria a nechcú pomáhať, veľakrát to stáva, stáva aj to, našťastie nám sa to nestalo, že teda, že zneužívajú túto pomoc. Že, že teda niektoré, niektorí ľudia si vypýtajú aj klienky pre dieci, aj sunár, aj neviem Aha. čo, aj koči. A pritom, pritom sú to ľudia, ktorí si to vedia dovoliť. A to ma mrzí, keď niekto zneužíva tieto združenia, hmm. lebo potom to zle vyzerá.
1: Áno, na, na to máte nejakú mierku, dajme tomu, že sa dozviete, ako ten človek zarába a tým pádom zistíte, či... O,
0: áno, jasné. Ja si súkromne vypítam mm. vždycky, aké majú príjmy a výdavky. Ja to nikde nezverejňujem, to je mm. to pre mňa. Aby som to vedela teda uh, posúdiť, že áno, oni mi vždy tí ľudia ochotne aj dajú malo. A, a, a síce, stalo sa, áno, že som vypítala a už sa ani neozvali. Ale mm. to znamená, že mm. asi vedeli, prečo sa neozvali, lebo si neboli na tom tak, ako tvrdili. Mm. Tak, ale akože nemáme s týmto problém. Ten, kto naozaj tú pomoc potrebuje tak dáte papiere, čo teraz chcem vidieť. Áno, áno. A hovorím, ja, ja, to len, len ja do toho nahliadnem a neposúvam tieto
1: informácie. ďalej. pochopiteľne. A Ingrid, nestáva sa vám. dajme tomu, taká vec, že títo ľudia, ktorí sú v núdzi, oni vám povedia, že no ďakujeme, aj za potraviny my si ceníme a podobne, ale nás idú, dajme tomu, že vyhodiť z domu, lebo nevieme zaplatiť nájomné, neviete nám vyzbierať peniaze? Také to sa nestáva? Áno.
0: Áno, stáva, stáva sa aj také, už, už bol taký prípad, Lenže ja sa vždy chcem vyhnúť toho, že nejaké zbierky robiť, uh-huh. ale našťastie, ja keď to náhodou v tých výzvach spomeniem, že je tam problém príklad s bývaním alebo s drevom, alebo že sa tam pokazila chladnička, že uh-huh. vypýtam niečo také, že či doma niekto nemá starší spotrebiť, uh-huh. alebo teda konkrétne, alebo aj ten nájom, ja to opomeniem, že príklad bola nedávno taká mamička, ktorá má problém teraz s bývaním, že že, nevie, že má ledva na nájom. Uh-huh. Ale nikdy to nepýtam o tých ľudí. Ten, kto chce dať, tak, tak ten, kto si to môže dovoliť, uh-huh. tak mi sám povie a ozve sa, alebo väčšinou našťastie, aj, aj čo sme robili rôzne výzvy, sa mi súkromne ozvali, že chceli prispieť finančne, tak som tú finančnú pomoc sprostredkovala. Takže chcem sa aj toho nejako držať, že teda tie myšlienky, že nebudeme silou môcť tie peniaze, uh-huh. ale koho daná rodinka alebo da, daný, daný ten príbeh ho osloví, tak ten, kto si to môže dovoliť, to aj sám ponúkne finančnú áno. pomoc.
1: Nestáva sa vám, dajme tomu, že nejakej rodine pomôžete, obda, obdarujete alebo ako nájdú sa ľudia, ktorí obdarujú, vy to sprostredkujete. Vidíte, že dajme tomu niekto dostal ten sporák, alebo niečo iné, alebo potraviny a podobne. No a potom si pomyslíte, že no dobre, ale teraz sme im pomohli, ale oni sú v takej zlej situácii dlhodobo a kontinuálne. Veď o mesiac znova im bude niečo iné chýbať a, a podobne. Alebo vidíte, že ne, 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 nemajú nejakú finančnú gramotnosť niektorí ľudia, že majú s tým problém. Nemáte niekedy takú, ako keby až zlý pocit alebo depresiu z toho, že jednorazovo ste pomohli, ale v skutočnosti tí ľudia ostávajú naďalej v zlej situácii?
0: E, viete čo, áno, toto ma veľakrát mrzí, že, že keby naše združenie naozaj malo nejako viac tých financií alebo niečoho momentálne my sme tento rok neriešili ani, ani tie 2% z daní, ale samozrejme, keby, keby som vedela, ja osobne by som pomohla, ale samozrejme, koľko viem toľko pre tú danú rodinu. E, urobím. Uh-huh. Ja sa ich potom aj snažím nejako nasmerovať, buď, buď poznám ľudí, čo vedia nejakou právnou formou pomôcť, alebo pomôcť vybaviť záležitosti, aby si vybavili nejaké dávky, Lebo napríklad u nás na Juhu, aj to je problém ten, tá komunikácie, že veľa ľudí rozpráva viac po maďarsky ako po slovensky, uh-huh. tak sa im snažím tým pomôcť, aj keď teda ja po maďarsky neviem, ale vždy sa ich snažím nejako nasmerovať správne na ten úrad, aby, teda, aby si teda vybavili tie dálky, alebo teda. Uh-huh ktorú uh-huh. majú zo zákona nárok. Ale zase samozrejme, aj keď sa im jednorazovo pomôže, tak vo veľkom. Uh-huh. Uh, mám, mám v Štúrovoje a v okolí ľudí, ktorí mi pomáhajú pre, s týmto rodinkám, že teda stále niečo pre nich donesú uh, dosť často. Takže oni, um, mám tam veľa takých darcov, by som pozdravila napríklad Ivetku, ktorá je veľmi zlatá. Ona, právi, dian, no. <laughs> ona bude vedieť, to je, ona je z okolia z okolia Štúrova. Uh-huh. Ona pravidelne nosí vždy nakúpi nejaké, nejaké tie, uh, opraviny a vždy, vždy to tak prerozdelím. Uh-huh. Uh-huh. Ona tiež v rámci svojich možností, koľko si môže dovoliť, ale vždy to tak prerozdelím aspoň dvomtrom uh-huh. rodinkám, lebo ja tam doplním niečo, zasa, čo som nejaký firiem dostala, čo tam uh-huh. už končí spotreba, že nám dali. A tak urobím také balíčky a snažím sa, to už vlastne dávam len tým rodinkám, kde to akutne mm-hmm. treba a treba pomáhať. Ale čo robím tie výzvy, tak väčšinou ľudia, nemôžem povedať, e, sa ozývajú veľmi veľa, pýtajú potom kontakty, adresy na ich a ja posielajú im potravinové balíčky. Mne to potom aj ľudia fotia, však máme tam mm. aj odozvu, máme tam aj ďakovania. Mne to potom aj tí, teda čo to dostanú od fotia a vidím, že je tam, je tam tá spätná väzba a že teda všetci sú spokojní a
1: Ingrid, a čo sú to za, ľudí, za ľudia, k- tí, ktorí dávajú? Teraz tým mi zaujímavým. sú to nejakí špeciálni ľudia alebo sú to nejakí ľudia nejakého náboženstva alebo sú to bohatí ľudia alebo, alebo čo, čo sú to za ľudia? Dá sa to nejako generalizovať?
0: To, akého to vyrobí, to neviem, ale akože niektorí aj povedia, že veria v Boha a tak ja to uh-huh. nejako takto tu nezistujem. Ale čo sa týka takej, takej tej ako to povedať, tej, tej ekonomickej vrstvy, väčšinou sú to teda ľudia tí chudobnejší alebo tej strednej vrstvy. Hm. Nehovorím, nájdu sa takí, čo ovej, že majú.
1: Tí, ktorí, dávajú, tí, ktorí dávajú.
0: Áno, že väčšinou hm. sú to tí. Dokonca som mala darkyňu, ktorá sama sama uh, žije z invalidného dôchodku hmm. a nakúpila. Na hmm. to som bola prekvapená. A veľa je takých ľudí, čo z mála žijú, ale nie, niektorý ten osud tej rodinky ich tak uh, dojme, že, hmm. že ja príklad urobia ten 20-30 eurový nákup hmm. nejakých tých potravín a posunú to ďalej. Čo som tiež taká prekvapená, že väčšinou, väčšinou sú to... Je to tá stredná vrstva a tí, tí teda chudobnejší hmm. ľudia. Hmm. Uhum. Nehovorím, že nemáme tam aj takých bohatších, ale ich veľmi málo. No. Nechcem to nikomu nejako dotknúť, ale je to tak. No.
1: Jasné, jasné. No, tak keby sme sa ich vedeli dotknúť, tak sa aj dotkneme, ale nežartujem. <laughs> A, napadá mi taká vec, že často majú ľudia takú výtku No veď tí núdzni, že oni si za to môžu často sami, či jednak či alkohol, alebo sa neučili v škole, alebo niečo, že veľmi tak súrovo vedia odpísať, ako keby tak, tak e, e, zakategorizovať tých ľudí, ktorí sú v núdzi. No a my vieme, to sa nemusíme baviť, že, že to, je, to je kruté a veľmi väčšie, vlastne nikdy nepoznáme kontext tých ľudí, takže to je, to je takto bobé povedať. Ale povedzte mi, vy jeden príbeh i, z vášho portfólia, ak to tak môžem nazvať, jeden príbeh nejakej rodiny, alebo niekoho, kto bol vnúdzi. Prečo sa tam, ako sa tak tam dostal? Čo vám niečo, čo vám tak prirastlo, možnože k srdcu?
0: O, viete, čo tak naj, najviac asi spomedzi tých všetkých, čo je taký najčarkvejších, je tá pani, pani Ági, čo je vlastný babka, vnúčat, mm-hmm. ktorá sa stará o vnúčence, a vlastne nemá to, nemá to ani nejako papierovo vyriešené. Uh-huh. A ona vlastne, tie deti ušli od svojej matky. To vlastne matka tých detí je tejto babičky nevesta. Uh-huh. Alebo bývalá nevesta. A nemajú to tam papierovo doriešené. A aj by to chceli, len nechcú do toho rýpať, lebo sa tá babi, babina bojí. Toho, že, že príde o tie deti, že matka nebude súhlasiť s tým, aby deti tam mohli byť, tak je to uh-huh. tak, ako to je. Všetci to vedia, ale ona sa to bojí právnou formou riešiť, lebo bojí sa, že teda tie deti by právnou formou nezískala, uh-huh. keďže Jasne. tá matka, tých detí by s tým nemusela úplne súhlasiť. No.
1: No, keď trpia deti, Takže, tak to je jedno áno, z extrémov, Áno, áno. Ktoré...
0: Rozprávala som sa aj s tými deťmi a keď som sa ich opýtala, že či by išli naspäť k mamine, tak oni zosúzaní v očiach, že absolútne nie, že im je, im je u babky dobre. Mm-hmm. Takže to, to ma tak najviac dojalo a naozaj ona aj tá, aj tá e, babka, ona teda robí všetko, všetko pre to, aby tým vnúča tam dala a sama mm-hmm. má zdravotné problémy mm-hmm. a má tam aj nejaké finančné problémy. A teraz vlastne ešte z toho mála, z toho príjmu, zo 150 eur je 57 stiahli ďalší. 150
1: eur má príjem tá babka?
0: Áno, a ešte z tých 150, čo sme tam boli na návšteve, nášteve, je ešte 57 stiahli. Prečo? Takže som bola úplne v šoku z toho. No, niečo tam bolo s tým, že nejaké aktivačné práce, že bola I... u lekára a si nedoniesla potvrdenie. Neskôr to doniesla, neviem presne. Ja neviem presne, ako tieto úrady fungujú, ale niečo v tom zmysle. teda že musela ísť lekárovi a nedýchla ned- 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 na čas potvrdenie, na, že sa nezúčastňala aktivačných prác, uh-huh. čo ma dosť tak mrzelo. Teda, že no, oni tiež asi tie úrady majú nejaké podmienky, ale niekedy si myslím, že aj, aj oni by mohli tak prižmuriť to očko a...
1: Uh-huh
0: urobiť niečo viac pre tých ľudí, ale tak žiaľ nemám, nemám na to dosah, aby som to ja vyriešila, ale tak dúfame, že takýchto, takýchto ľudí bude čo najmenej. Lebo naozaj, aj keby bola sama, že by nebola s tými deťmi a poberala by len 150 eur a 57 ešte stiahnu, tak potom to... To je, no to je hrozné. To, to, je. to je niečo neskutočné.
1: To je. Presne, o to sme sa so Zuzkou tu bavili, no sedím tu s, kole, s kamarátkou kolegyne Zuzkou, o to sme sa bavili, že my môžeme dokonca žiť v určitej, ako keby také bubline, že máme známych, ktorých máme, rodinu, priateľov, komunitu v práci, možno možnože niekde inde. A my už ako keby ani nevidíme týchto ľudí, ktorí sú v tejto núdzi. My ich možno, že niekde vidíme na ulici, ako že ide človek, ale ja neviem, že to je človek, ktorý je v takejto núdzi. A pritom, koľko ich je okolo nás. A, Áno. a, a možno, že podvedome sa, pri, priznám sa, že možno, že ani tak nechcem vidieť. Možno, že ani nechcem o každom vidieť, lebo už len trošku, keď o tom počúvam, keď sa o tom bavím, tak, tak upadám a ako má tak načína depresia. Ako to vy zvládate toto celé, lebo vy to máte na dennom poriadku? Ako to zvládate?
0: Uh, viete čo, tak uh, ťažko sa mi tiež na niektoré veci pozera, ale zase ja sa snažím ľuďom, aspoň v mojom okolí, im stále hovorím, že Rozmyslí si, keď chceš niečo vyhodiť, keď aj doma upratuje, mm. že pozri sa okolo seba, či sa to niekomu nezíde. Veľa, veľa ľudí, alebo hlavne teda ženy, my ženy upratujeme, robíme jarné upratované pred Vianocným, mm. po hoci kedy a vždy, vždy nájdeme niečo, čo je na vyhodenie, ale to neznamená, že keď ja to nepotrebujem, že ten druhý to tiež nepotrebuje. Ja vždy hovorím, že dajte tej veci šancu, či, 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 či je to nejaké oblečenie, či je to miska, či je to príbor. No. Tak to niekomu posunúť ďalej a toto je, že veľa ľudia asi nechcú, nechcú nejakým spôsobom sa týmto vôbec zaoberať, tak to len hodia do koša o tom. Ale mohli by sa niekedy popozerať viacej hmm. okolo seba a zistiť, že či sa to niekomu nehodí. Veľka krát o sú rôzne internetové tie stránky, teda Facebookové, že hmm. kde, kde je teda, že darujem za poštovné alebo darujem za odvoz, alebo hmm. niečo také, neviem, hmm. presný na týchto všetkých Facebookových na stránok, ale vždy sa dá nejaký spôsob nájsť, kedy sa dá nejako pošnúť. niekedy ozaj sa stačí popozerať potom okory, pozisťovať si. je uh-huh, uh-huh. to aj s popravinami. Veľa ľudí vyhadzuje popraviny, čo som, čo ma nesmierne udivuje, uh-huh. že, že teda ľudia nedokážu, uh, Niekedy je tí, teda, tí, čo väčšinou môžu, tak je, neurobia ten malý nákup nejak, nejakej tej rodinke, alebo teda aj väčší, Mm-hmm. Ale neuvedomia si to, že koľko kvantum potravín vyhodia.
1: Mm-hmm. To som
0: to, to vieme všetko na Slovensku, že nie, aj štatistiky sú o tom, že, že strašne veľa, neviem presne to číslo, ale veľa, veľa potravín sa u nás vyhodí. Mm-hmm. A to by bolo také, že, že keby ľudia aspoň toto pozerali, že mm-hmm. teda viacom navarila. Možno, že ja neviem, aj na ulici nejaký bezdomovec, alebo hocikdo, tak mu donesme tú misku jedla mm-hmm. alebo zapohár, do, do zavarení nového pohára, stačí dať koláčiť alebo hoci hocičo, ale vždy sa to dá nejakým spôsobom zúzyskovať. Ostane nám doma chlebiť a k tomu dám jednu pašteku a môžem to niekomu na ulici darovať.
1: Áno, no toto je práve to, ale často, že ja poznám tiež ten pocit, že upratujem, alebo mi takto zvýšilo, len práve vtedy nie je komu, ako keby mám pocit, že nie je komu dať, ja sa pozriem okolo, nikde nevidím nikoho, kto by mal problém, nemám čas na to, aby som išiel do mesta hľadať uh, ľudí, ktorí sú bez a dajme tomu, viete, že to tak, tak prakticky niekedy, že tak ťažko je aj da- dať... No.
0: Mož, možno, že by stačilo sa pozrieť, sú určite rôzne organizácie aj v tých väčších mestách. Ja konkrétne vždy u nás, čo sa týka štúdov a okolie, vyzývam ľudí, uh, sa snažím teda vždy, že teda nemusíte to vyhadzovať, doneste to k nám a mm-hmm. my to posunieme tým rodinkám, ktorým vieme. Mm-hmm. Ale tak určite je Červený kríž alebo azylové domy, mm-hmm. krízové centra, uh, vždy sa dá niekde, kde mm-hmm. sa dá darovať. A na, určite, keby človek chcel trošku pohľadal vedel by, kam to má dať. Takže Však. stačí sa nájsť čas a potom sa to môže pravidelne do týchto organizácií nosiť.
1: Áno, áno. Ingrid, cieľom tohto podcastu je, alebo ja som si dal taký cieľ, že bol by som veľmi rád, ak by sme dokázali niekoho aspoň trochu motivovať k tomu, inšpirovať, aby sa takéto dávanie alebo dobročinnosť stalo jeho takým ako keby štýlom života alebo aspoň nejakou každodennou, každotýždennou realitou, že si na to proste zvykneme, lebo sila je dobrá vec a verím tomu, že raz si človek nájde tú cestu už kde bude dávať, čo bude dávať, dá sa to a potom, že by to už išlo. Uh, tak síce sme sa doteraz o tom rozprávali, ale máte vy nejaké že tipy na nejaké zvyky alebo čo môže byť taký prvý krok pre človeka, ktorý má pocit, že, nie, že rád by sa podelil s tým, čo má, len nevie presne ako na to. Ako začať?
0: No, ako začať? Ja vždy hovorím, že v prvom rade sa treba zamyslieť nad tým, že ak mám niečoho nadbytok, mám niečoho veľa, alebo teda môžem si dovoliť dať, mm-hmm. tak teda, že, že chcem nejakým, nejakým spôsobom niekomu pomôcť. O, vždy na tom internete, ten internet je v tomto, v tomto veľmi dobrý, že dá sa nájsť, nájsť si buď tú organizáciu alebo jednotlivca, ale tak určite veľa krát ja neviem. Aj, aj deti, keď majú mamičky deti a povedia, že ježiš, že ja neviem, príklad hovorím, Ferko, nemá sa Rusky a toto, že oni si to asi nemôžu dovoliť, tak je, kúpite sa rúský, dať mi naučiť aj, aj to dieťa od mala,
1: mm-hmm. tak vidí,
0: že môžu žiak nemá a moje dieťa mi to doma opomenie, tak ich kúpim a pošlam ďalej. Tak mm-hmm. to, je, to je to najmenej, len treba si viac všímať. Mm-hmm. To, som, to, to mi je tiež ľúto napríklad, že teraz veľmi sa rozpráva o tej šikanie na školách, a aj tie deti to musia odnikal mať, ja teraz sa nechcem rodičov nejako dotknúť, mm-hmm. ale tie som si také z okolia všimla to, že strašne sa deti vysmievajú. Keď mm-hmm. ešte nemáš taký mobil, ty nemáš taký peračník, ty nemáš tašku takej značky. Mm-hmm. A toto je to, čo by sme si mali uvedomiť, keď teda e, niekto vidí, že ten jeden nemá, alebo niekto v tej triede nemá, alebo to je jedno, kto to je, ano. tak skúsiť to nejako sa domknúť a zadovážiť to tomu dieťaťu, lebo tí rodičia si to zrejme nemôžu mu dovoliť. Ja teraz mm. nehovorím, aby, aby sa e, rodičia skládali nejakému spolužiakovi na mobil, to nie, ale to určite nie je len o mobile, to mm. hovorím, veľakrát chýbajú. E, mali sme napríklad moje deti chodia na Florbal a viem, že aj trenérka mi spomínala teda, že tam nejaký chlapec teda prišiel, o, chcel, chcel chodiť na, na sordol a hrať sordol a nemal na výstroj, tak rodičia sa skladali. Skladali mm-hmm. sa na to, aby teda ten chlapec mohol chodiť. A to je mm-hmm. to, že viac si všímať a niekedy ozaj, že stačí, stačí trošku počúvať a vnímať to okolie a vždy sa nájde niekto, komu treba pomôcť.
1: Áno. No a toto je presne, že, že byť ten prvý, pomyslieť si, že kto iný, keď nie ja, podľa mňa to je celkom taký dobrý začiatok, áno, že kto iný, keď áno. nie ja zorganizujem alebo prídem s tým nápadom, veď poďme sa vyzbierať tomu niekomu v, tej, v tom v synovej triede, uh, kto má tie problémy. Lebo keď budeme čakať na niekoho druhého, že tak hádam, ten a ten, veď ten je, neviem čo, ten a ten by ste mohol začať, no tak potom môže sa stať, že nikto nezačne a, a nič sa nebude diať. Jasné. Ingrid, posledná áno. moja otázka na vás, čo je vašim nejakým vnútorným motívom tohto celého?
0: Fuh, na tým som sa tak nejako veľmi nezamýšľala, jednoducho mm. m, robím to, robím to. Prečo to robím? Uh, vždy, vždy mi bolo tak ľúto, niektorých detí, že nemali. A samozrejme, m, viem, že ja dobre, Ja som tiež si dávno potrebovala nejakú pomoc a nemala som takú možnosť mať okolo seba tieto médiá, toto mm. napríklad ten internet teda že nejakým spôsobom o tú pomoc poprosiť. A tiež som bola v takej situácii, že by som možno aj prosila, len som nevedela, kde. A tiež e, neskôr mi pomohla kamarátka. teda neskôr mi kamarátka nebola, ale sme sa so stali kamarátkami. A ona, ona mi sama povedala, raz som je to tak stala vrátiť. Hovorím, rekuji, si mi dosť pomohla, keď som ja bola v ťažkej situácii. Mm-hmm. Hovorím... Čo pre teba môžem ja urobiť? A ja bola teda ona, pochádza, ona v tej väčšej ekonomi- ekonomickej vrstvy, teda, že peniažky majú, tak je, to je ťažko sa takému človeku nejakým spôsobom zavďačiť. A ona sama mi tak povedala, že ja som pomohla tebe, tak ti pomohť ďalším desiatim. Mm-hmm. A tak sa zasmial. Mm-hmm. No. Takže to, to tiež bolo také, že, ale akože zasmiala sa, že desiatim ona povedala, že aj ty si raz nájdeš niekoho, komu pomôže, že a to, to jej stačí. Mm-hmm. Takže... Treba, treba, hovorím, že niekedy aj tá vlastná skúsenosť, niekedy, niekedy to vnútro, tak, tak to človek cíti, že to tak má byť. No. Že slabším by treba pomáhať.
1: Áno. Super, mne sa vlastne páči to, že netreba to ani možno nejak prefilozofovať, lebo to asi nie je ten začiatok človeka, že keď človek nad tým začne veľa rozímať a filozofovať a rozoberať to hlboko, proste ako keby som od vás počul to, že netreba sa s tým príliš párať, Treba začať niečo robiť maličké a ono to už potom ano. proste ide. Pri, prináša vám to aj radosť?
0: Uh, áno, áno. Veľakrát, veľakrát musím povedať, že mám taký dobrý pocit, že, že sa tam pomohlo aj v tej, v tej správnej chvíli, že teraz to tam bolo naozaj treba. Napríklad ako aj tá pani Zlatica, že si teda nevedela úplne uh-huh. pomôcť tým internetom, že teda hľadala tam nejakú tú pomoc pre tú svoju dcerku. To, to som bola veľmi rada, lebo potom vlastne ja som jej vzdelala tie príbehy na rôznych krákach, si uvšimli aj, aj iné združenia aj pomohli a sama by to nezvarlo, lebo tak ona už mala okolo 50 rokov a nebola moc technická, lebo ja vám povedať, znala na internet ako fungujú tieto veci a ona sa tam ani neviem, ako dostala, hovorím, mm-hmm. že ona, ona mi tam písala správy do komentárov, tak som mm-hmm. jej potom mm-hmm. písala to 30 minút napísala do komentárov, ja som to tam nejako vymazala áno. a som jej zavolala, takže... No, no takže tak. Jasné. <laughs> Neviem, čo mám k tomu viacej
1: povedať. No, jasné. Ďakujeme vám veľmi pekne, Ingrid. Už vám nebudeme okupovať linku, ako ste hovorili, že teraz máte pred Vianocami <laughs> pohľačky už horúcu linku. Áno,
0: áno, veľa, veľa ľudí nám telefonuje. <laughs>
1: tak vy ste nám dnes dali nám ste zase dali čas a inšpiráciu a verím tomu, že tento podcast budú počúvať ešte ľudia mnohí a nie len v najbližších týždňoch a mesiacoch ale ešte aj dlho v budúcnosti, takže vlastne zdravíme do budúcnosti a tak vám ďakujeme veľmi pekne Prajeme vám veľa energie na zvládanie toho, čo máte a veľa dobrých darcov
0: Ďakujeme, krásne, je vám všetko dobré, nech sa vám darí.
1: Ďakujeme, máte sa, dovidenia, do požičia. Ospravedlňujeme sa za technické klikanie, pípanie alebo brčanie, ale nevieme, o čo ide a v čom to je. A celý čas sa snažím kábliky a mobil namieriť tak, aby sa to nedialo. Takže niekedy je to lepšie, niekedy horšie, ale dúfam, že sa v tom zlepšíme. Keď ja som prišiel vo svojom živote už k štádiu, keď som si povedal, že aj ja chcem niekomu nejako dávať, nejako pomáhať, tak som začal tak jednoducho, že som si vlastne vyčlenoval nejakú časť svojich príjmov. No a rozmýšľal som potom, že kde sa to najviac zíde, kde sa to, kde sa to, kde, na čo to bude dobré. Podporoval som, dajme tomu, mládežnícke centrum, keďže som kresťan a to maladežnické centrum bolo ako cirkevné, Myslel som si, že do, dobré veci sa tam dejú, čo aj diali naozaj. Potom som, dajme to, skôr videl núzu u ľudí niektorých, že sú chudobní, nemajú. To ma viac ako keby no, naplňalo. Mal som pocit, že, že robím dobre, keď naozaj dám niekomu, kto... Lebo aj ja som sa stretol s ľuďmi, že pán alebo otec rodiny dostal ťažkú chorobu, nevedel, mal veľa detí, jediný dokonca zarábal, takže bol aj na PNK a tak ďalej, že naozaj také také situácie, že a videl som poznal som, dôveroval som, takže som dal a tam som bol rád. No ale sú aj iné situácie, dajme tomu momentálne tiež mám taký dlhodobejší vzťah s jednou rodinou alebo s s jedným človekom, ktorému tiež dávam, ale ako, tiež finančne nie je príliš veľa, ale proste pomáham. No len tu chcem prísť k tomu, že naražam na to, že ani dávať nie je jednoduché. Že pri, učím sa zároveň tomu, že dávať tiež, len problém zasypať peniazmi nie je jednoduché, nie, nie je dobré. Uh, mu, ďalší problém môže byť ten, že, že si na, na to ten obdarovaný zvykne, a iný problém môže byť, že tým ľuďom nemusíme ani dôverovať, lebo ich nepoznáme a nevieme. ani To sa mi nedávno stalo, že som bol celkom ošudený. Nie veľa peňazí, ale predsa niečo. A niektorí sú profesionáli, ja som si myslel, že som odborník ľudskej duše. <laughs> Nemyslel som si, ale mal som ten pocit a tá situácia mi ukázala, že nie som. Iné problémy s dávaním môžu byť najmä tomu, poďme k väčším organizáciám, napríklad, ako Unicev, alebo nejaké iné velikánske zrazu počujeme, že majú fundraising perfektný, aj, aj ujednotlivú sú so obyčajných a tak ďalej, zrazu počujeme, že ako možno, že šafária s peniazmi alebo si príliš vera berú na platy a podobne. Aj vôbec nechcem povedať, že táto organizácia taká je, ale zrazu také počujeme. Čiže to je tá, tá ako keby bezmocnosť v tom zmysle, že nevieme, ako naozaj existuje veľa problémov s dávaním a napríklad ešte ďalšia vec, človek, ktorému pomáhaš pravidelne, zrazu si na to tak zvykne, že si to začne nárokovať. Dajme tomu. Ja neviem, či to je správne alebo nesprávne. A, a prečo ja mám teda dávať? Tam sa už potom dostávame k tomu, aký je môj motiv. No ale je to taký maš to toho pocit, keď zrazu ten človek si to začne nárokovať a má pocit, ako keby to bola tvá povinnosť mu dávať. Na druhej strane, prestaneš mu preto dávať. Hm. A tak ďalej. To sú ťažké Zcorkovaké veci. Áno. A ďalšia vec. Vieš tým s tým človekom a s tými ľuďmi ostať priateľmi? Veľmi ťažko. To som zažil, že veľmi ťažko ostaneš s tými ľuďmi priateľ. Čiže to dávanie určite takéto pravidelné môže, môže ti aj tomu, zničiť priateľstvo, ak to bolo nejaké priateľstvo. Čiže...
2: Uh... A ja by som ešte k tomu pridala možno ďalší taký aspekt. Uh, častokrát stáva, že ty v dobrej viere niekomu daruješ uh, nejak, nejakú, nejaký obnos finančný, A potom zistíš, že ten človek síce naozaj bol v núdzi, ale ako nakoniec, v konečnom dôsledku naložil s tvojimi peniazmi, je dosť otázne a asi ty v jeho situácii by si to trocha inak, každú korunu inak obracal. A a čo vtedy? Dať ďalší krát? Nedať? Rada by som poznala odpovede.
1: Preto možno, že že práve takéto situácie alebo takéto inštitúcie, ako, ako je napríklad tieto Dobre sodiečka. A tam táto Ingrid už má dajmo tomu vypracovaný ten systém, ako si overí. Vieš, mm-hmm. že, a, a že nie nejde hneď k tým peniazom, ale naozaj núdz ním dáva a, aspoň to jedlo a ošatenie. A naozaj to potrebujú. Sú ľudia, ktorí to potrebujú.
0: Mm-hmm.
1: Aj keď niekedy máme pocit, že už takí ľudia ani na Slovensku nie sú. Pritom naozaj sú a veľa asi. A potom verím, ja verím osobne, Uh, aj takým, ako páči sa mi napríklad organizácie ako uh, Dobrý anjel, kde si môžeš vybrať naozaj ako keby toho recipienta, uh, vieš si o ňom prečítať viac, vieš, že práve im to bude. Neposielam nejakej obro, obro, obrovitánskej organizácii, ktorá kto vie, ako to dopadne, ale vieš, že to, že vraj myslím, že garantujú, že 100% tvojho daru pôjde tým mm-hmm. ľuďom a tak ďalej. Čiže sú možnosti, verím tomu, že sú. Ty napríklad, dobre, ty asi tiež nejako dávaš niečo niekomu. A aký, ak, do, akej, do akej konkrétnosti môže zájsť? Ty, ako to riešiš?
2: Um, ja, pre mňa, ja som zistila, že teda sociálna oblasť je tá, ktorá mňa nejak najviac uh, fascinuje, alebo tej sa snažím uh, venovať a možno aj tým, že som istý čas uh, učila, tak uh, ešte ako keby také vzdelávanie je pre mňa ešte o čosi bližšie. Mm-hmm. Čiže uh, napríklad snažím sa, aby môj dar mal dlhodobejší uh, dopad, ako len ako len, aby sa neskončil tým, že ja som dala nejak, nejakú sumu a niečo sa za ňu kúpilo, prejedlo sa a už nie je. Mm-hmm. A vzdelanie sa mi zdá ako niečo, čo ťa v tom anglickom zmysle empower, čiže ťa ti dáva nejakú moc niečo, nejako naložiť s tým. A zručnosti sú napríklad jedna z tých vecí. Jedna organizácia, ktorú podporujem, ona je zo zahraničia, napríklad funguje na princípe tom, že pomáha ženám, ktoré v tej sírskej vojne prišli o svojich manželov, mm-hmm. čiže živiteľov rodiny. Tam v tej spoločnosti je žena postavená ako keby rádovo nižšie ako muž. A teda ona nemá nejaké vzdelanie alebo nejaké zručnosti na to, aby svoju rodinu uživila. A a, táto organizácia sa stará o to, aby týmto ženám, aby ich vyučila v nejakom praktickom remesle a tým pádom ich urobila životoschopné v tej ich lokálnej komunite. A toto sa mi zdá ako fantastická vec, lebo tým pádom môj dar nie je, nepomôže, nekúpi im treba oblečenie na prežitie jednej alebo dvoch zím, ale im dá ako keby do ruky niečo, čo im to oblečenie zabezpečí na roky, alebo im zabezpečí Jasne. jedlo na roky. A toto sa mi zdá ako efektívna pomoc.
1: Áno, to mi je veľmi sympatické, čiže na jednej strane je tu napríklad ako Ingrid, a dobre sa diečka, čo je perfektné. Na druhej strane sú tu organizácie, ktoré si môžu dovoliť komplexnejšie pomáhať, čo je tiež veľmi fantastické. A práve toto, no len práve tam ale by som videl ako riziko alebo otázku tá, tu, tej dôveryhodnosti, lebo ty hovoríš, že nejaká organizácia pomáha tým že ženám, ako si nadobudla dôveru k takejto organizácii?
2: Jedným z takých nástrojov je dobrá komunikácia a oni toto majú dobre ošefované. Um, priamo robia videá a priamo z miesta. V ktorom pôsobia. Oni majú okrem tejto ako keby vzdelávacej alebo tejto oblasti edukatívnej majú aj iné ciele. Napríklad sa špecializujú na detskú kliniku, ktorá uh-huh. operuje deťom srdcové vady. To je celkom ako keby častá vrodená porucha v sírii u detí. A a oni ako keby z týchto svojich polných nemocníc a z týchto mm. uh, svojich centier častokrát uh, robia videá, posielajú mm. na e-maily um, ľuďom príbehy konkrétnych žien, ich rodín, uh, to ako sa tam dostali, uh, dokonca oni keď treba s uh, jedným z tých edukatívnych plánov je... A ženy naučiť treba, ako sa vyrába mydlo. A oni potom následne to mydlo predávajú v Amerike, predávajú ho v Európe. Čiže si ho človek ako keby vie aj reálne kúpiť ten výrobok. A toto sa mi zdá ako um, dosť dôveryhodné.
1: Jasné. To je dobre. Na druhej strane, keď si o tom tak rozmýšľala, prišlo mi, že to je tak strašne ďaleko. Čo je, čo je pekné. A teoreticky vzdialenosť nemusí nič hrať žiadnu rolu. Na druhej strane a sa mi páči aj taký rozmer určitého ako keby patriotizmu v tom dávaní. Vieš, že aj túto za rohom, hoci, kde vo vedľajšom dome možno, že niekto to potrebuje, tak mne sa páči aj ten rozmer. Na druhej mm-hmm. strane tam už naozaj musíš byť ty trošku zodpovednejší možno, že si preveriť alebo poznať a, a, a tak. A práve túto prichádzame k tomu, že ty nemáš, je to určitá taká výhoda a pohodlie pre darcu nemať nejak osobný kontakt s tým obdarovaným. Ja viem, že to znie veľmi nepríjemne neprijemne, <laughs> vieš, že chladne, ale, mm-hmm. ale je to výhodné, za teba niekto preberie tú zodpovednosť a tu kvázi
2: špinavú rovotu. No robotu. to som musel vodať, ale
1: toto, áno. Ale v konečnom dôsledku veď tí ľudia dostali tie peniaze, hej, ktorí mali pravdepodobne, hej, veríme tomu a, a ty sa môžeš cítiť proste nie si emočne zaťažená až tak. Aj, ale je to, ja to vidím ako pozitívum, to na druhej strane, keď robíš niečo takto, ako túto Ingrid Bánska. ona sa s tými ľuďmi stretáva, ona si, ich pre, ona si, zaš, ona si zašpinie, ja zase teda myslím, v, v, nie v zlom, ona, ona musí volať tomu starostovi, ona si to preveruje, ona s tými ľuďmi komunikuje, mnohí komunikujú ťažko a musí sa určite často prehrísť cez problémy, zahryznúci do jazyka, a neodmietnúť napríklad ľudí kvôli tomu, že sú jej nesympatickí. Vieš, lebo to sa stáva často. Tí ľudia nie sú profesionálni fundraiseri, ktorí prídu vyvoňaní a usmiatí <laughs> a v košeli si pýtať. No a keď taký prídu, tak asi, <laughs> už je, buď asi... No, svieti Áno, áno, kontrolka. No, 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 kontrolka.
2: Hej, a, hej, ale zároveň sa tým ukracuješ ako keby aj o ten zážitok toho, že ja som niekomu naozaj pomohol. Ale myslím si, že hmm. častokrát je to práve ten zážitok, ktorý toho, že že vidím, aké konkrétne črty má moja pomoc a to je to, čo ťa nadalej motivuje ísť a ďalej ako keby byť činný mm. a aktívny v tej pomoci.
1: Často som si všimol, keď je nejaký problém, sú tu tí, ktorí nejako pomáhajú niečo robia a niekto to nerobí dokonale a potom sú tu takí, ktorí to sú tí cynici, skeptici, ktorí napríklad majú také tie výtky, že No, posielať peniaze, dávať takýmto ľuďom, to je, vieš, že dávať im ryby. Treba ich naučiť, ako loviť ryby. A potom sa otočí a odejde, vieš. Mm. Ako keby týmto pomohol, že zamudruješ trošku, a to odkazujem práve tebe, <laughs> že zamudruješ <laughs> trošku a potom odejde, že máš pocit, mm. že, si, že si ako prekúkol niečo a dokonca si si odťahol ruky tak od, od tej ako keby kvázi po ľudskej, a pocit až povinnosti sa deliť s tým, keď máš niečo viac, tak to vôbec mm. nie je pekné.
2: Áno, áno súhlasím s tebou.
1: Ty si spomínala ten sociologicko-psychologický pojem.
2: So, uh, naučená bezmocnosť. No,
1: je to krát, ako pesničku by som tak zložil. keby som, ale <laughs> asi to nie je pesnička, čo to je.
2: To je uh, taký pojem zo psychológie. Ono, ono sa pôvodne vzťahuje na úplne inú vec, ale v princípe je taký, že človek, ak uh, nejaký, nejakým spôsobom alebo dlhodobo zápasí s nejakým problémom a opakovanie uh, v tej oblasti zlyháva, tak ako keby sa naučí, že on je v tej oblasti bezmocný a že on si vlastne nepomôže. Uh-huh. A toto, to, napríklad tento pojem sa mi asociuje s... napríklad s Afrikou. Môžu, že to bude až príliš také konkrétne, ale mám pocit, že my a teraz to nechcem povedať rasisticky, ale my Bieli sme si ako keby vypestovali istý ako to nazvať nejakú nálepku, že my sa staráme o Afričanov a, a posielali uh-huh. sme tam a peňažné zbierky a proste kopec nadáci mnohé roky fungovalo práve na tom že uh-huh. pomáhame Afričanom uh-huh. pomáhame Afrike dokonca aj u YouTube a Bono robili uh-huh. veľkú charitatívnu uh, udalosť, ktorá bola práve na pomoc Afrike a mám pocit, že teda my sme si tam vypestovali imič toho, že, že im pomáhame a hovoril mi o tom jeden môj známy, o tom, ako v tento obraz nás, belochov, bohatých, zostal um, hlboko zakorenený v, v tej kultúre, mm-hmm. kde vnímajú belochov, a teraz nechcem paušalizovať, ale uh, sú p- skupiny ľudí a krajiny, kde nás vnímajú ako, ako tých, ktorí sú povinní dávať. Uh-huh, uh-huh. A oni ako tí, ktorí sú pasívni príjimateľia, ktorí čakajú na, na pomoc a obdarovanie. Uh-huh. A to, toto je pre mňa možno toto je práve ten dôvod, prečo ja sa snažím hľadať nejaké praktické spôsoby alebo uh, hľadať nejaké cesty, ako uschopniť toho obdarovaného tomu, aby mm-hmm. bol sebestačný, aby tie svoje potreby dokázal nejakým spôsobom mm-hmm. naplniť.
1: No práve toto, čo si spomenula, podľa mňa, to je to pochopiteľné, ale toto sa nedeje podľa mňa len na úrovni nejakých veľkých kolektívov alebo na úrovni nejakých dejinných súvislostí, ako si pomenoval, mm-hmm. ale absolútne aj na absolútne osobnej rovine. Podľa mňa. A... A, a presne tak prichádzame k tomu, že dávať neznamená dať peniaze, dať rožok sem toho. Uh-huh. OK, môže to znamenať. Ale v skutočnosti, skutočné dávanie, myslím si, je venovanie sa. Možno, že človek často potrebuje pozbudenie, lebo chodiť od jedného známeho k druhému a pravidelne si vyžobrávať peniaze na svoje nájomné, no to je na gulku. A, a niekedy tomu človeku ukázať, že vlastne nie je len tvoj žobrák, ale on je tvoj priateľ. Možno, že sa ho spýtať na rodinu alebo na niečo, zakecať sa o niečom. Často je me- medzi tým pýtajúcim alebo obdarúvávaným a tým dávaným taká bariéra určitá. Taký ten slon v miestnosti alebo ako sa to hovorí, hej, že mm-hmm. nevieš to prekonať, lebo ťažko je vidieť blízkeho druhá alebo blízke srdce, pri tom človeku, keď už zrazuje tam tá bariéra toho, že tak ja ti dávam a ty príjmaš a ja by som nemusel. A ja si myslím, že je to aj veľká výzva pre ego toho, ktorý obdarúva, aby nemal pocit, že je nejako viac, že oh, ja som ten, čo dáva. Ostaňme pri tom, je to veľká výzva, uh-huh. ako ostať pokorným človekom, aj keď máš toľko, že dávaš druhým. Uh-huh. Neostať na to pyšným podľa mňa radosť z toho môžeš mať, lebo keď ti niekto vyčíta, že to už nie je altruizmus, lebo ty z toho máš radosť, tak, no, tak má aj ty tú radosť. A sa všetci. To je podľa mňa dobrá radosť. No ale ostať charakterným, ostať pokorným a v- dokázať vidieť naďalej v tom človeku človeka a- alebo dokonca priateľa. To je veľká výzva.
2: Mm-hmm. Súhlasím.
1: Mne sa zdá, že v Biblii a v celom ako kabitom, židokresťanskom svete, ktorý verím, že... Ja verím, že je reálny a sa mi zdá, že platí jedno pravidlo, ktoré je až také ako keby univerzálne. Univerzálne zmysle, až kozmické univerzálne. A to zhrniem teraz do svojich slov, že keď dávaš, tak aj dostávaš. Alebo čím viac dávaš, tým viac dostávaš a že je to ako keby taký Pozitívny, začarovaný kruh. Príklad. Je toho viac a nemám to vôbec tél ako biblicky pripravené, že kde všade verše a podobne. Ale len zo pár, ktorých som našiel alebo, alebo dva, dve, dve veci poviem v prísloviach biblická kniha, príslovie 11. kapitola 25. verš. Štedrý človek zbohatne, kto však dáva piť druhému sám dostane piť. Štedrý človek zbohatne, kto dáva piť druhému sám dostane piť. A ďalej. A teraz toto, už je, toto je deep, veľmi známa a biblická časť. Neviem, či ju prečítam celú, či nie, ale myslím si, že aj ju prečítam celú a tým potom možno už pomaly zakončiť. A je to v Evanieliu podľa Matúša, 25. kapitola, ten veľmi známy text, eschatologický, čiže o konci, o poslednom súde a podobne. No a rýchle, že to prečítam. Keď príde syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anieli, Vtedy zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy. On oddeli jedných od druhých, ako pastier oddeluje ovce od capov. Ovce si postaví napravo a capov naľavo. Potom král povie tým, popravici. poďte požehnáli môjho otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je vám pripravené od založenia sveta. Pekné. Lebo som bol hladný a dali ste mi najesť. Bol som smedný a dali ste mi piť. Prišiel som ako cudzinec a prichylili ste ma. Bol som nahý priodeli ste ma, bol som chorý a navštívili ste ma, bol som vo vezení a prišli ste za mnou. Vtedy mu povedia spravodlivý, alebo ty hej, Páne, kedy sme ťa videli hladného, nakrmili sme ťa alebo smedného a dali sme ti piť. Kedy sme ťa videli ako cudzinca a prichýlili sme ťa, alebo nahého a priodili sme ťa. Kedy sme ťa videli chorého alebo vo vezení a prišli sme ťa za tebou. Kráľ im odpovie. Amen, hovorím vám, čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Potom povie aj tým poľavici oddite odo mňa zlo, uh, zlorečený do väčšného hoňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho ďanielom, lebo som bol hladný a nedali ste mi nájsť, bol som smedný a nedali ste mi piť, prišiel som ako cudzinec a neprichýlili ste ma. Čiže spomína tu a uh, na tú Kristus aj to, to isté v negatívnom. že, že, mm. že Aktívne môžeš urobiť nedobre. Mm-hmm. No a teraz, v protestantskej kultúre je, je zaužívané a, sústrediť sa práve na tú časť Biblia alebo tú časť veršov, ktoré hovoria o spravedlnení len z milosti, len z viery. Hej? Mm-hmm. Jasné. A, katolíci majú bližšie k, k tomu, že s alebo sústredí sa alebo vidia viac aj tých veršov, zase, ktoré hovoria o skutkoch. Napríklad toto sa niečo podobné hovorí. Nebudem tu tako teologizovať ale tuto jasne hovorí ježiš o, o nejakom, nejakom rozdeľovaní alebo nejakom súde na základe práve toho že ako sme sa stavali alebo ako sa tí o ktorých tu hovorí stavali k tým ktorí boli núdzni a teraz práve tá Ingrid Bánska ktorá asi explicitne nehovorila že by bola veriaca ona sa možno že bude v tej situácii pýtať ale pane a kedy som toto ja robila, však som ti neurobila, však som ti nedoniesla vodu, však som ti nepomohla. A on jej povede, veď, ale veci si to robila tejto, neviem, kom, koho spomína Anke, alebo koho. A Kristus sa tu identifikuje s tými chorými a núdznymi. On hovorí, že On je Oni. A to je fantastické. Pre mňa je to absolútne fascinujúce. A pre mňa je toto jedno z najhopších podstát kresťanstva, že Christus, Boh, Kristus sa identifikuje s človekom a dokonca práve s, tými, s tým posledným, mm-hmm. s tými lúzrami, s prepáčením, ale v dobrom dobromyslím. Mm-hmm. On nehovorí, že ja som ten najsilnejší, ten najlepší. On sa identifikuje s týmito a tých núdznych volá svojimi bratmi dokonca. Čiže pre mňa je toto na, na dlhé zározmyšľanie, dlhé, dlhé meditovanie. A nakoniec, keď ja si poviem, že tento je Kristus a ja mu pomáham a je to úžasná Božia milosť, keď ti Pán Boh otvorí oči, že vidíš tých ľudí takto. Niektorí mystici a svetci a podobne mali tieto určité zážitky. Dá sa to, dá sa to ako teoreticky tak vidieť, dá sa to aj prakticky. Sú to úžasné, hlboké aj zážitky a je to milosť Božia. Na druhej strane potom niekedy príde realita a máš pocit, že no tak, tak ma tento ošudil, alebo niečo, že, že to asi nebude Kristus. No, no na, druhej strane, na druhej strane to sú, to sú ľudské veci, rozumiem.
2: Hmm. Hej, to je keby uh, Kristus v dvojakej úlohe ako ten, ktorý je obdarovaný čiže ten, ktorý je objekt darovania m- ty mu dar- hmm. môžeš niečo podarovať a zároveň Kristus ako taký ten ultimátny darca že uh, keď aj, aj uh, paň Bánska hovorila o tom, že spomínal o tom, ako Uh, treba byť aktívny a dať koláč alebo polievku do zavaranej a niekomu zaniesť. Mm-hmm. Že tam treba vyvinúť nejakú aktivitu a pritom mm-hmm. Kristus je ten, ktorý uh, bol ten darca, ktorý vyšiel zo svojej úrovne, klesol na úroveň mm-hmm. toho, koho prišiel obdarovať a, 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 a ako by aktívne hľadal jeho potreby mm-hmm. a nakoniec kvôli nim aj zomrel. Takže to je a tam je veľa čo rozmýšľať, nad čím rozmýšľať.
1: A sa často spomíname alebo hovoríme o Bohu, ako ten omnipotent, všemohúci, mm. vš, pán všetkého, má moc nad všetkým. No a potom často aj prichá, prichádzajú uh, také tie výčitky, no, tie, tie klasické, hej, že ako môže tento váš dobrý Boh a všemohúci dovoliť mm. takéto veci, o ktorých sa tu bavíte, tie ženy viemene, nemajú manželov a tak ďalej. Ale Biblia a nový zákon je a vlastne starý, keď, ale, ale, ale musíš Bibliu vedieť čítať trochu aj, aj, aj hlbšie alebo metaforicky, nie len, nie len doslovisticky, no ale takto. Boh je aj trpiaci. On sa stáva slabý. A nechcem teda akože hlboko filozofať, lebo neviem, ale mňa to fascinuje, že Boh sa takisto ako je všemohúci, a to sa často hovorí, on je takisto nekonečne slabý. Mm, takisto nemohúci. Neko... Áno. Uh, mm-hmm. trpiaci a tak ďalej. Mm-hmm. Čiže keď sa niekto pýta, že kde je ten Boh, ktorý toto dopustí, no ja neviem presne, čo to znamená, ale ja mám pocit, že on je práve tam a v tom, ktorý trpí. On je v tej manželke toho Sirčana. Neviem, čo to znamená a čo to pre ňu znamená v konečnom dôsledku a čo sa s ňou stane raz. Ako je to bude vykompenzované ak, alebo ako nie. Ale ja verím tomu, že Kristus je s týmito trpiacimi. A keď si pozrieme na Evanília, tak On sa s týmito ľuďmi identifikovával. Týchto bránil a k tým mal súcit.
2: Hej, a práve tým nám dáva príležitosť stretnúť sa s Ním v tom utrpení, v tom, keď my prichádzame ako tí, ktorí v končnom dôsledku to, čo idú darovať, sami dostali a, a, a tam s tými trpiacími sa stretávame vlastne Kristovi.
1: Počúvali ste podcast na každom záleží z dielne JPK. Vaše nápady, otázky a myšlienky nám môžete posielať na e-mail gabriel Do predmetu prosím uveďte podcast. Ak uznáte za vhodné nás podporiť, Môžete tak urobiť na www.jpk.sk a chcem podporiť. Budeme vám veľmi vďační. Kúpil by som nejaké lepšie mikrofon. Ak môžete, pomôžte nám šíriť tento podcast, pretože na každom záleží. Majte sa krásne a nech k vám je nekonečný zdroj dobrá, lásky a dobrých vecí štedrý a dáva vám všetko, čo potrebujete.